0: Eu sou a Beatriz Castro, do podcast Ultra G, e no episódio de hoje vamos falar mais um pouquinho sobre como a gordofobia pode contribuir para uma relação ruim com a comida. Já conversamos em outro episódio sobre o estigma que o corpo gordo está relacionado a um corpo doente. Hoje, conversaremos com outra nutricionista, assim como a Carol que passou por aqui, para falarmos mais um pouquinho sobre essa ideia de considerar o corpo gordo como doentio, ainda que ele não seja. Como conversamos no episódio 2, a saúde vai muito além de comer em pouca quantidade e se exercitar maior intensidade. Uma vida saudável vai além dos padrões bioquímicos. Uma vida saudável é estar em equilíbrio biológico, psicológico e social. Bom, a nossa conversa de hoje é com a nutricionista Maria Laura. Oi Maria, tudo bem? Fale um pouquinho sobre você e como você trabalha.
1: Oi Beatriz, tudo bem? Meu nome é Maria Laura, sou nutricionista e me formei na Unifesp. Atualmente eu sou residente em atenção primária de saúde pela prefeitura de Santos. É, gosto muito do assunto da gordofobia. Uhum. É um assunto que eu tento trazer. É, para minha equipe, para o meu trabalho, para os meus pacientes. Uhum. Eu queria agradecer pelo convite também, ah. é, com essa oportunidade de a gente estar conversando sobre isso.
0: Nós que agradecemos. Para iniciar o nosso bate-papo, me corrija se eu estiver errada. Uma pessoa gorda, ela pode ter uma alimentação equilibrada e se exercitar regularmente, certo? Isso mesmo. Isso prova que o peso não está diretamente relacionado a esses dois exemplos. Você podia explicar pra gente, de uma forma mais técnica, como funciona esse processo de perda de peso? Cada corpo é um corpo, e se eu não estiver errada, isso pode ter relação com a genética, né? É isso mesmo, Beatriz. A gente acha que perder peso é simplesmente o fato
1: de estar tá se alimentando menos e se exercitando mais, né? A gente acha uhum. que o nosso corpo ele é uma massinha de modelar e que a gente pode alterar ele quando a gente quiser. Mas vai chegar o um momento que o nosso corpo ele vai parar. Então, uhum. por exemplo, se a gente ficar sem dormir, a gente não vai aguentar ficar muito tempo sem dormir, né? Uhum. Então, é a mesma coisa, assim, com a perda de peso. A gente vai chegar um momento que vai ser difícil continuar perdendo peso, por exemplo. Uhum. Então, as pessoas têm essa visão de que quando você não perde peso, é por falta de força e de vontade, né? Uhum. E, e existe esse balanço energético negativo. Entendi. Né? É, Para a perda de peso, a gente tem que sempre observar, inclusive, existe um mapa... Que, que fala sobre sobre todas as questões, né? Que existem uhum. os fatores psicológicos, os fatores sociais, uhum. ambientais, o indivíduo e o coletivo também. Então, a forma como como a gente vive em sociedade vai estar uhum. tá influenciando o acesso daquela pessoa para perder peso ou não. Existe também essas questões de que a gente vai estar tá perdendo peso por, né? Normalmente, existem muitos desafios que as pessoas começam a fazer, né? De perca peso em 15 dias. Então, o corpo, ele vai ter essa facilidade no começo e depois de um tempo vai ficar mais difícil perder esse peso. Entendi. Então, assim, são diversas questões que vão influenciar esse fator uhum. e, a, e o fator genético
0: também é muito importante. E você acredita que essa busca pela forma física perfeita, entre aspas, está relacionada diretamente a esse medo do corpo gordo? Sim, com certeza, né? Existe uma cultura muito forte de que o corpo gordo, ele é errado, né? Ele é
1: sujo, uhum. ele é preguiçoso essas atitudes negativas vão acabar gerando essa aversão ao uhum. corpo gordo, né? E é uma construção muito social. Uhum. A sociedade, ela tem um conjunto de comportamento que vai estar tá influenciando, vai estar tá sendo influenciado pelos fatores socioculturais e que uhum. vai estar tá internalizando a ideia de um corpo ideal, né? Uhum. Então, o indivíduo, ele assume para si que o modelo que deve ser seguido de corpo perfeito é um corpo magro,
0: uhum. e que ele só vai, é um corpo magro definido, né? E que ele só vai ser saudável se ele se encaixar nesses padrões. Entrando no assunto dos seus pacientes e as outras pessoas que buscam o seu trabalho, você percebe que existe uma busca maior por emagrecimento visando o bem-estar ou emagrecimento visando o estético? É, bom, eu acho que é muito comum a gente
1: enxergar o um nutricionista como um profissional emagrecedor, né?
0: Uhum. Acontece
1: que a gente é profissional da saúde, né? A Sim. gente não é um profissional da estética, uhum. focado na estética. E isso é muito enraizado também na nossa sociedade, né? Sim. Como profissional nutricionista, como profissional de educação física... Uhum. E eu escolhi um caminho que exige que eu sempre esteja mostrando esse outro olhar Que a nutrição ela pode e deve ter E é um pouco cansativo, né? Eu até digo que eu sempre luto por essa nutrição todos os dias Porque a gente tem que estar tá sempre reafirmando Que a gente não é um profissional emagrecedor Sim. Que o nosso corpo não é, é modelo e exemplo para ninguém Que isso uhum. não dita a nossa capacidade Então, eu acredito que isso a gente tem que estar tá sempre trabalhando, né? E a fala dos pacientes, ela chega como a busca dos dois, né? Visando bem-estar, visando emagrecimento.
0: Entendi. E essa demanda, ela, você percebe que ela corre na maioria das vezes por pessoas magras ou pessoas gordas? ela ocorre nos dois sentidos, né? Uhum. Em
1: pessoas que são gordas e em pessoas que são magras, né? Uhum. Vem com a fala de que está procurando saúde, mas a gente sabe que essa busca da estética, ela é muito maior, né? Uhum. Nos meus atendimentos, eu faço questão de sempre explicar como costuma ser a minha abordagem, né? Porque eu utilizo a abordagem do comportamento. Quais uhum. são os riscos que a prática da dieta restritiva e com esse foco no peso pode gerar na vida desses, dessas pessoas, né?
0: Uhum.
1: O hábito de fazer dieta, ele é muito comum, né? E todo mundo sempre tá fazendo, todo mundo pensa em dieta o tempo todo. Uhum. E junto com esse padrão estético inalcançável, que vai trazer essas consequências, que vai além do, do corpo, né? Que vai também impactar a saúde mental. Então, essas dietas restritivas e, e dietas no, no geral, vai causar esses pensamentos excessivos sobre a comida, sobre o foco no peso, né? Com uhum. um controle muito rígido, com sentimento de culpa, com essa má relação com a alimentação. Uhum. Então, é, eu sempre tento falar sobre isso nos atendimentos e essa demanda chega... Por todas as pessoas.
0: Qual o seu público que você mais atende? Mulheres, homens, crianças?
1: A maioria do, das pessoas que chegam para mim são mulheres, uhum. né? É, eu trabalho nas unidades de saúde aqui de Santos, que estão em, em territórios vulneráveis, né? Uhum. Então, é, é bem complicado a gente lidar com a alimentação saudável. Em lugares que que não tem muito acesso à alimentação saudável, né? Uhum. Então, é sempre um desafio muito grande. E a maioria das pessoas que chegam para mim
0: são mulheres, mas eu tenho algumas crianças também. Indo um pouquinho pro lado da romantização da magreza. É um assunto que está sendo cada vez mais normalizado. E a gente queria saber o seu ponto de vista sobre esse assunto. Então, existe, né, uma dicotomia
1: que, que é ensinado pra gente que o corpo gordo, ele é ruim, ele é negativo, ele é preguiçoso, né? Aquelas coisas que a gente já tinha falado lá em cima. Uhum. E que o corpo magro, ele é um símbolo de poder, de atratividade, de sucesso, de valorização. E eu acho que a, a sociedade, né, a gente precisa estar se engajando, a gente precisa estar estudando, uhum.
0: conhecendo
1: mais sobre esses termos e, e qual que é a problemática dessa uhum. visão, né? Sempre falam que a gente romantiza a obesidade, mas, na verdade, a gente romantiza a magreza o Sim. tempo inteiro. Sim. E ninguém fala sobre isso, né? Uhum. Então, o corpo magro, ele não é sinônimo de um corpo saudável. Uhum. É, então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter emagrecido muito e, e por trás desse, desse emagrecimento, ser é um transtorno alimentar,
0: uhum. que que a
1: fez vomitar, que a fez praticar exercício físico em excesso. É, uma pessoa, pode ter emagrecido muito e, por trás, ter, por exemplo, um, um diabetes descompensado, uhum. né? Ela pode estar com uma depressão, com ansiedade, então é, é muito complicado quando a gente vai falar sobre romantização da magreza, que é muito forte isso, e a gente costuma opinar muito sobre o corpo do outro, isso é muito muito perigoso também, uhum. porque a gente olha uma pessoa que emagreceu e a gente automaticamente relaciona isso como algo bom. sim, Então, olha olha o quanto ela conseguiu, né? Sim. Então, a pessoa ela pode ser magra, ter uma alimentação rica em ultraprocessado, por exemplo, uhum. ela pode ser sedentária, né? Então, todas, todas essas pessoas, elas vão receber elogios, uhum. porque tem essa visão simplista de que, de que só de olhar uma pessoa, eu já sei medir se ela está saudável ou não. Uhum. Então, eu acho que é muito perigoso a gente fazer esse tipo de associação. Por isso que eu sempre falo pra gente não estar tá comentando o corpo de ninguém, porque a gente não sabe qual que é a vivência. Sim. É, e qualquer palavra que a gente fale pode ser gatilho para essa pessoa, uhum. né? Então, a gente não sabe o que ela tá passando. Assim com pessoas magras, com, com pessoas gordas, é, a romantização da magreza, ela tá inserida no nosso contexto, no nosso dia a dia. Uhum. E ela é normalizada o tempo todo e adoece as pessoas, porque as pessoas elas vão para sempre buscando esse padrão uhum. que vai estar afetando a saúde mental, com certeza. Então, a gente
0: precisa desmistificar um pouco sobre esses conceitos Sim. e falar mais sobre isso. Eu estou vendo muito vídeo de mulheres, principalmente, é, assumindo o corpo, né, as suas curvas, enfim. E postando fotos antigas do corpo magro e comentando até nossa essa foto que parece que eu estou muito feliz, mas na verdade eu tinha acabado de vomitar, colocar tudo pra fora. E é mais ou menos isso que a gente conversou agora. Dentro desse... É, con...
1: Exatamente.
0: Dentro desse contexto, qual a sua opinião? Como você acha que a gente pode melhorar essa relação com o corpo? Bom, eu acho que existem muitas
1: maneiras que a gente pode começar pensando, né, de como melhorar essa relação. Uhum. Mas eu queria primeiro falar que, que não é fácil, uhum. né? É, não é fácil a gente tentar ir contra toda uma sociedade. Por mais que esse assunto sobre corpo livre, né, é, esteja sendo mais falado, uhum. e a gente tá tratando mais sobre isso no nosso ambiente, com, com os nossos amigos, né, às vezes eu penso também que eu, eu vivo numa bolha, né, então eu sempre tenho pessoas que pensam igual a mim,
0: uhum. por perto,
1: mas a gente sabe que a maioria das pessoas, ainda tá difícil a gente entrar nesse assunto, ainda é muito Sim. enraizado, e até a gente que estuda sobre isso, né, muita terapia, é difícil, eu sinto que a gente vive em amarras né, uhum. que, que nos colocam, principalmente por, por sermos mulheres, né? Sim. A gente vive numa sociedade patriarcal que que vai estar tá influenciando em como que a gente tem que agir e como que a gente tem que ser. Então, eu digo que para ter essa relação melhor com o corpo é um é um processo, um processo Sim. muito muito grande e um processo doloroso. Mas a gente precisa começar de algum lugar, por mais que seja doloroso, também é um lugar que vai estar tá te acolhendo, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa filtrar as pessoas que a gente vai estar tá seguindo nas redes sociais. As redes sociais, elas têm uma influência muito grande na nossa absurda. vida. Absurda. É absurda. Então, a gente vê que Todo mundo é nutricionista, todo mundo é profissional de educação física. Uhum. É, todo mundo sabe o que a gente tem que comer, o que a gente tem que fazer. Uhum. E a gente vai começando a ver aquelas vidas perfeitas. E sem a gente perceber, a gente vai estar tá, é, desejando nos, aquilo.
0: Nos comparando, então, né? A gente
1: a gente precisa ter muito cuidado com essa comparação, porque aquelas pessoas não são reais, né? Elas Sim. têm uma vida completamente diferente da nossa. Uhum. Então, buscar acompanhar perfis com corpos mais parecidos com, com os nossos, com vidas mais parecidas com as nossas, pode facilitar um pouco esse processo, porque a gente vai começar a, a parar de se comparar tanto, né? Sim. É, aceitar essa vulnerabilidade que a gente tem e que a gente, né, a gente é imperfeito, né? Que, que a gente não precisa buscar a, a perfeição a qualquer custo. Porque Sim. a realidade é que nada vai estar tá bom. Uhum. Você pode estar tá sempre... Você vai ver um problema estético em você.
0: Uhum. Você
1: vai tentar resolver uhum. aquilo e você sempre vai querer mais e mais. Porque a, as mídias não querem que você esteja bem com o seu corpo, né? Uhum. A, a, a indústria não quer. Então, vai ter sempre algo pronto, algum produto milagroso para te falar que você pode mais, Sim. né? Então, acho que a gente aceitar e se conhecer um pouco mais em relação a isso. Da mesma e... maneira que a gente se doa e cuida de outras pessoas, a gente busca essa compaixão com nós mesmos, então trabalhar esse amor que a gente pode cultivar
0: uhum.
1: e, que, e que não é fácil, então a gente pode começar aos poucos,
0: aceitando
1: o que a gente não gostava antes, por exemplo, e, e entender como que a gente pode aceitar isso, né? Uhum. É, não praticar as restrições alimentares, então, você restringir um, um alimento vai gerar uma, uma possível compulsão, uma possível... Quanto mais a gente fala que não pode comer um alimento, mais o nosso cérebro vai estar tá entendendo que a gente quer aquele alimento. Uhum. Então, se você fica sem esse alimento, um tempo depois você vai sentir muita vontade daquilo, você vai acabar comendo, você vai acabar comendo exageradamente, vai se, vai se sentir culpado. Uhum. Então, é um, é um ciclo que vai ser muito difícil de você sair. Então, é muito mais fácil você tentar... Quer dizer, não é tão mais fácil assim, né? Mas é, é melhor você tentar uhum. se dar bem com todos, com todos os alimentos e, e lidar com a sua alimentação do que uhum. fazer essa restrição alimentar.
0: E se rolar cada vez mais essa comparação com o corpo do outro, né? A gente sempre vai perceber que o nosso está inferior ao outro. Sempre a gente vai, vai achar um, um defeito no nosso que no outro não tem. É exatamente. A gente, a gente nunca vai estar tá satisfeito. Sim. Porque
1: é isso que vão estar... Que vão tá... Mostrando pra gente o tempo inteiro, né? Sim. Quando a gente fala de restrição alimentar, que a gente tem uma mentalidade de dieta, a gente uhum. vive com essa mentalidade de dieta, né? Então, quando a gente fala de que hoje eu tô de dieta não posso comer isso e eu preciso praticar exercício físico, então esquecer essa mentalidade de dieta e essas expectativas
0: irreais de emagrecimento, né? Uhum. Você acha, você percebe um crescimento na procura por nutricionistas para essa efetivação do corpo perfeito com dietas e exercícios, por exemplo? Com certeza, sim. É, isso ainda é muito forte e uhum. eu acho que abre brecha para
1: a gente falar de algo que é muito importante, que é o quanto próprios profissionais da saúde são antiéticos em relação a isso. Uhum. O quanto a gente vê Profissionais da saúde vendendo o seu trabalho em cima da insegurança de outras pessoas, em cima da insatisfação de outras pessoas. Então, uhum. eles vêm com falas muito incisivas de que você quer perder a barriga, você, sei lá, malha, malha e não perde a barriga, você quer um corpo para o biquíni, um corpo para o verão. Então, assim, eu acho isso extremamente preocupante uhum. o quanto profissionais da saúde... Vem com um discurso de, de autoestima, vem com um discurso de felicidade, de que você só vai ser feliz se você alcançar um corpo magro,
0: uhum.
1: né? E aí, acaba, as pessoas acabam procurando aquele profissional, uhum. né? Porque eles vendem em cima disso
0: uhum.
1: e podem estar tá gerando aí diversas frustrações para aquelas pessoas uhum. que eu... Te garanto que elas vão existir, né? Uhum. Porque você vai estar tá praticando um exercício que não te dá prazer. Uhum. Ou você vai estar tá praticando um exercício unicamente pelo fato de que você precisa emagrecer. Uhum. E se você não alcança aquilo, né? Porque normalmente esses profissionais vêm com frases muito motivacionais também, uhum. né? De que não fale, seja forte. O, o tal do foco, force, e fé que a gente vê. Uhum. E, e vai estar tá gerando um sentimento de culpa naquela pessoa. Um sentimento de... De, frustra... de falha mesmo, isso. frustração, isso
0: mesmo. Ele geralmente vem até com aqueles discursos de medidas, né? Perca 20 centímetros uhum. em uma semana. É, em curtos espaços de tempo, né? Eu acho que uhum. a gente precisa desconfiar desses
1: profissionais.
0: Uhum. Desconfiar
1: desses, pro... desses profissionais que eles não estão, de fato, preocupados com a sua saúde. Sim. Né? Eles estão preocupados em fazer pessoas é, emagrecerem. Só por causa disso, né? A gente, a gente deixa de olhar o exercício físico, que é algo tão importante, uhum. é, que vai melhorar a sua disposição, vai melhorar o seu sono, é, vai fazer tantas outras coisas por você do uhum. que só olhar para perda de peso, né? Uhum. Não tô falando que a gente não pode se preocupar com a nossa aparência, que a gente não pode ter a vontade de Sim. melhorar em algo. Uhum. Mas a, a linha, ela é muito tênue entre buscar, de fato, essa saúde e tá querendo uhum. ter aprovação Sim. por outras pessoas, Sim. né? Então acho que a gente precisa tem, sempre estar tá repensando e questionando essas crenças que a gente tem em relação ao corpo,
0: uhum.
1: é, entender que a saúde é para todo tipo de corpo, né? O quanto que a gente vê pessoas gordas em academias, em locais que, que praticam exercício físico, uhum. é um pouco mais difícil porque essas pessoas elas não são aceitas, elas Sim. são olhadas com outro olhar. Elas podem
0: ser desrespeitadas, né? Então, a gente precisa saber que saúde é para todo tipo de corpo. Sim. É muito complicado quando a gente vê esses discursos feitos por profissionais, né? Porque as pessoas tendem a confiar mais é, em profissionais da saúde. Então, quando eles discursam esse tipo de, de argumento, é muito triste, é muito complicado. Já que nós conversamos sobre os efeitos das mídias sobre o assunto... Para você, qual o impacto da mídia e das redes sociais sobre a, a gordofobia, sobre essa pressão estética que eles impõem e comparam os corpos?
1: Bom, eu acho que que as redes sociais, né, elas estão aí reforçando todo esse estereótipo, né? Então a gente vê pouca representatividade, a gente vê propaganda que vai mostrar essa felicidade, esse sucesso associado a esse corpo magro, né? Uhum. E eu acho que a internet ela pode ser um lugar muito potente. Mas ela também pode ser um lugar que vai te colocar em comparação e aprovação do outro todo o tempo, né? Sim. É, e assim, as redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia. É difícil a gente ver alguém que não tenha é, algum perfil, em uhum. algum aplicativo, né? Então, a gente tá toda hora consumindo esse conteúdo uhum. de outras pessoas. E como a gente tava falando, principalmente de influenciadores. Eu acho até que, assim a gente está olhando para essa parte do influenciador, né? Mas qualquer pessoa pode influenciar de alguma maneira, nem que seja uma pessoa. Sim. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Você não vai nem perceber, mas você vai estar tá olhando aquele conteúdo todo dia e vai estar tá buscando aquela vida, né? Eu acho que a gente a gente é programado para para buscar essa felicidade plena. Sim. Né? Então a gente faz qualquer coisa para chegar naquele topo, uhum. né? E, e qual que é o topo, né? A, a vida é perfeita, com esse corpo perfeito, aquelas pessoas que são super good vibes, com café uhum. da manhã, o suco detox, uhum. né? A tapioca com ovo, aí eu vou passar meu gel, meu creme redutor de medida, vou pra Isso, academia... Sim. Vou tomar minha vitamina para fazer o cabelo crescer. Uhum. Vou mostrar, né? Como as minhas refeições são balanceadas, né? E, e alguém fala o que, que tá por trás disso, né? Sim. Que é o personal, que é a empregada, é a babá. São
0: uhum.
1: então, os milhões de reais que, que vão estar tá, vão tá pagando aquela publi, né? De determinados produtos. E, e não mostra que aquela pessoa, ela pode estar tá com depressão, ela pode estar tá com ansiedade, uhum. ela pode estar tá com transtorno alimentar, ela está com comer transtornado,
0: uhum.
1: né? que a gente vê muito que essas pessoas famosas, né, principalmente, desenvolvem esse tipo de, de, de problema Sim. e ninguém vai estar tá falando sobre isso. Uhum. E elas vão estar tá influenciando outras pessoas que vão estar tá entrando nesse ciclo também. Então, a gente está tão dentro desse, desse ciclo que a gente não olha para além disso. né? Sim. E aí, o pior é esses profissionais da saúde, como eu estava falando para você a gente vê que esses anúncios né, das redes sociais, do, das mídias, né, televisão, rádio tudo mais, uhum. eles são voltados para o público feminino, né, e que é um grande veículo da indústria cultural, que, que vai estar tá focando apenas no seu dinheiro. Né? Então, a gente vai estar tá sempre gastando muito também, acreditando uhum. de que esse produto milagroso vai fazer a gente alcançar esse corpo perfeito e nunca a gente vai alcançar.
0: Sem dúvidas, e quando a gente tiver representatividade, por exemplo, no Instagram, a gente percebe o quanto de mulheres magras que tem como influencers. E quando você olha para o lado da gordofobia, você vê pouquíssimas pessoas como influencers nesse meio, né? Sim, porque parece que elas não têm espaço, Sim. né? E por isso que quando eu falo, né, pra gente começar a acompanhar mais essas outras pessoas, mais pessoas reais, uhum. que, que ajuda no nosso dia a dia também. É verdade. Bom eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast, nós adoramos eu acho que você esclareceu muitas muitas dúvidas que tínhamos e nós esperamos que isso possa ajudar muitas pessoas é, que tenham interesse nesse assunto é, para finalizar eu queria que você falasse para a gente como nós encontramos você nas redes sociais caso alguém tenha interesse em passarem, é, em terem atendimento com você, para você falar para a gente o seu contato, como nos encontramos então, eu tenho o meu, o meu Instagram, né, que é o maria Laura.
1: Eu recebo algum, algumas pessoas que falam comigo querendo atendimento. Uhum. Eu ainda não estou atendendo por fora da residência, porque é dedicação exclusiva. Uhum. Mas acredito que a partir de março né, que eu vou me formar na especialização, eu vou uhum. começar a atender. Mas, de qualquer maneira, podem tá estar me, me procurando lá, me seguindo. Se tiver alguma dúvida também podem entrar em contato comigo, que eu sempre estou muito aberta para trocas.
0: Perfeito. Maria, eu queria eu queria falar. agradecer
1: também a oportunidade que vocês estão me proporcionando de falar sobre o assunto. Eu acredito que a gente, às vezes eu tenho vontade de mudar o mundo, né? Ah. E talvez eu não consiga mudar o mundo, mas quando a gente vai plantando sementinhas, a gente uhum. pode ir germinando aos poucos, né? Uhum. Então, eu acredito muito na potência que
0: que a gente tem como pessoa e falando uhum. para o outro, conversando com o outro, buscar um lugar melhor, né? Nós quem agradecemos, porque foi incrível, a gente acha extremamente importante esse assunto. E quando eu fui fazer uma busca por pessoas que, que falavam sobre o assunto, você foi uma das pessoas que nós entramos no perfil e super falamos, é essa aqui. Então, nós quem agradecemos, foi incrível, incrível, incrível. E eu espero que você alcance outras pessoas também para falar mais sobre o assunto e que consiga crescer cada vez mais. Sim, com certeza. Muito obrigada, Beatriz.